0: días. Vamos a leer el, el, las, las escrituras en el libro de Judas. No sabían, este, la adoración la, la predica de la palabra también cuenta como alabanza, pero la, la la predicación de la palabra y servirle al Señor, eso todo es adoración al Señor. Vamos a orar. Mi Señor y mi Dios, te agradecemos y y te adoramos por esta mañana, Señor, porque eres bueno. Tu gloria es para siempre. Tu verdad es para siempre. Yo creo que esa verdad sea para siempre y sea recibida con humildad, Padre Santo, y con palabra, y con gracia, Señor. Que, que tu palabra llegue a mi propio corazón, Señor. Que nuestras, que nuestras mentes sean abiertas, Señor, a las asombrosas cosas que, hay, que están en tu palabra, Padre. Que, caminemos, que salgamos cambiados por la verdad de la palabra. Así es... Se, se sugiere que hay ocho formas de discernir dinero falso o moneda falsa. Algunas de esas formas incluyen su, su textura de cinta. Si no se siente bien, podría ser una falsificación. La segunda es las fibras coloreadas. Los billetes genuinos tendrán hilos rojos y azules entrejidos. Y la número tercera es la, la tinta que cambia de color para los billetes de 10 dólares o más. El número de la esquina inferior derecha parecerá cambiar de color si miras desde un ángulo diferente. La marca de agua, si sostienes el billete contra, contra la luz, deberías ver una marca de agua en el lado derecho. Si la marca de agua está, es, es, una, es una cara que no coincide con la que está en medio del billete, es una falsificación. El número de serie, cada factura tiene un número de serie único. Si recibe varios billetes sospechosos y los números de serie coinciden, son falsos. La impresión, por ejemplo, los billetes de Estados Unidos han aumentado la impresión y todas las líneas deben ser nítidas. Busque regularidades en la definición entre los billetes, así como las líneas que vocilen el grosor, colo, color o claridad. El hilo de seguridad, cada denominación tiene una ubicación y un color de hilo de seguridad únicos que se pueden distinguir bajo la luz. El número 8 sería... La, la cinta de seguridad, los, seguros de, los nuevos billetes de 100 dólares también tendrán una cinta de seguridad 3D azul con varios números del 100, número 100 y, y, con, y campanas impresas en ellas. Y siga mientras leo Judas capítulo 1, del, del, de los versos 1 al 10, para el contexto. Estamos leyendo el libro de Judas capítulo 1, versos 1 al 10. Dice Judas, un siervo de Jesucristo y hermano de Jacobo, a los llamados santificados en Dios Padre guardados en Jesucristo, misericordia y paz y amor os sean multiplicados. Y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día, como Sodoma y Gomorra, y las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos, habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra naturaleza, fueron puestos, por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. No obstante, de la misma manera, también están soñado, estos soñadores mancillan la carne y rechazan la autoridad y blasfeman de las potestades superiores. Pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, disputando con él por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo, el Señor te reprenda. Pero estos blasfeman de cuántas cosas que no conocen y, y, en, las, por, y, y en las porque la naturaleza conocen, se corrompen como animales irracionales. Esta mañana, el sermón de hoy se titula Desmascarando los apóstatas, parte 2. Blasfemia. Y tengo... Y tengo dos rasgos, y tengo dos rangos para compartir del verso 8, para ayudarnos a desmascarar a los apóstatas. La, la característica 1 es ángeles blasfemados con arrogancia, versos 8 y 9. Y la característica 2, blasfemando ignorantemente el Evangelio, verso 10. Y vamos otra vez a mirar esta, esta epístola corta de eh, Judas. Uno de esos libros que condensa, que se condensa, pero se expande por su propia naturaleza a medida que uno la estudia, fue escrito para exponer la la apostasía, que es des desertar o abandonar la fe, afirmarla en un grado u otro, comprenderla y abandonarla, y rechazarla. Fue escrito para enseñar a los cristianos a contemplar por la, a contender por la fe. Y al hacerlo, hay que, que tener cuidado con los falsos creyentes y maestros. De manera similar, discernir el, el, el dinero falso de algunos que usan para representar una cosa real. Judas, Judas trata específicamente con respecto a ellos se, que se mezclan entre la iglesia, entre el pueblo de Dios, aquellos que se deslizan inadvertidos. En nuestro último mensaje nos enfocaremos en el terrorista espiritual en la iglesia y tratamos de desenmascarar a estos apóstatas, falsos maestros, que aman el secreto y permanecen camuflados en el cuerpo de Cristo, incluso dispuestos a quitarse la vida para causar el máximo de las víctimas en la iglesia, entre la iglesia. Estos son alcaedas de Satanás, sus terroristas espirituales. En Tito 1.9 dice que si que si han, han de ser pastor o anciano, deben retener la palabra fiel conforme a la enseñanza y ser capaces de exhortar en sana doctrina y refutar a los que la contradicen. La, las, los ancianos deben ser capaces de, de, de enseñar y exponer a, los falsos, a las falsas enseñanzas, defendiendo y contendiendo por la verdad. En los versos... 5.16 nos da el retrato de los apóstatas. No solo debemos proclamar la verdad, sino también protegerla. Judas 9 es uno de los versículos más misteriosos y difíciles de interpretar de las Escrituras, pero ilustra el, el horror de la apostasía. A pesar de esta realidad, la aplicación es más fácil de entender, incluso si el significado exacto de Judas, que Judas pretendía ese equivo, equivo o e incluso problemático. Judas dice más cara y marca unos 24 rasgos en una carta con el propósito de que nosotros hoy eh, tengamos discernimiento bíblico para no dejarnos engañar por otros. Judas no está tratando necesariamente la apostasía en general, sino con una forma particular de apostasía, una que rechaza la fe y luego que queda, se queda dentro de la iglesia y crece como un tumor maligno, un cáncer que, que engaña y propaga mentiras. Estamos en el negocio de intentar desenmascarar a los terroristas antes de que ataquen y desarmarlos como una bomba de reloj. Aunque antes de que hagan su trabajo destructivo, al igual que los que trabajaban en el escuadrón antibombas debemos saber que cables específicos de falsas enseñanzas debemos cortar para desarrollar las bombas de la herejía plantada por los terroristas espirituales. La marca 1, ángeles que blasfeman, que blasfeman con arrogancia. Versos del 8 al 9. Sin embargo, de la nueva manera, de la misma manera, también esta gente confía en sus sueños, contamina la carne, rechaza la autoridad, blasfemando al que los compró. Disputaba. Segunda de Pedro 2.1 dice, incluso negando al maestro que los compró y fueron irreverentes, blasfemados, blasfemos o injuriando, calumniando a los gloriosos o los dignitarios. Y hay dos puntos de vista predominantes con respecto a los gloriosos o dignatarios. Algunos sostienen que esto habla de los santos ángeles, pero otros creen que son ángeles malos, por lo tanto, demonios. Los comentaristas estaban por el mapa, por todo, están buscando por todo el mapa en esto. Una, un comentarista... Escribió que es más difícil decidir si se trata de ángeles buenos o malos. Sería más natural suponerlo primero. Los ángeles serían llamados dox, doxai o doxas, vía Clemente o de Alejandría, porque son, por así decirlo, rayos de la gloria que Dios que es Dios mismo. Los falsos maestros serían así culpables de referencia Hacia los mensajeros de, de Dios, los ángeles como lo habían, como lo hacían sido los somitas, hacia los ángeles que visitaron a Lot. Por otro lado, en el verso 9, permite la opinión de que se refiere a los ángeles malos. En El, el punto es que Miguel, un ángel santo, no con, calumnió a Satanás, un ángel caído e impío, no pronuncia un juicio blasfemo contra él. Por lo tanto, los falsos maestros que deben calumniar a los poderes angélicos del mal. Sin embargo, es difícil ver cómo doxai, gloriosos, podría usarse con los ángeles malignos. ¿Por qué entonces calumnian a los buenos ángeles de Dios? Quizás porque los ángeles fueron vistos como mediadores de la ley de Dios. Que, que, que En Hechos 7 y 38 y en Hebreos 2, 2. Que los falsos maestros consideraban como un mal, queriendo deshacerse de la verdad de Dios y reemplazarla por sus visiones y sueños. Algunos pueden no estar de acuerdo conmigo, y eso está bien, pero creo que Judas está refiriendo a los santos ángeles, porque las acusaciones anteriores de Judas eran de los falsos maestros que iban en contra de lo, de lo que es bueno, mancillando la carne. Y rechazando a la autoridad. Además, el término para el gloriosos doxas no se usa en ninguna otra parte para referirse a los ángeles. Una vez más, recuerde que los y blasfemaron contra los santos de ángeles, no contra los malos. En este versículo 9, Judas comienza con la palabra pero, que es una conjunción aguda contra, contra, contrastante. Este es un versículo muy difícil de interpretar. Saltemos al verso 10. Bromeo está aquí por una razón, así que vamos a abordarlo. Esta ilustración es un pico detrás de la escena de una batalla espiritual que no fue tomada del Antiguo Testamento, pero se cree que fue extraída de un libro de la suposición de, Mois de Moisés, no canónico, llamado Pablo Pablo. Hizo algo similar cuando citó al poeta griego Epiméndez Ep, Ep, Epi en, en Hechos 17 para hacer hecho de la verdad de que somos descendientes creados por Dios desde Adán. Sin embargo, el hecho de que Judas... Fue, uh, use una fuente fuera de las Escrituras. No significa que la fuente esté inspirada por Dios más que cuando el pastor Peter y yo usamos ilustraciones para visualizar la verdad que estamos llevando a, aquí a la iglesia. Miremos a los actores claves en el drama ilustrativo. Luego consideremos el porqué el, del drama, los jugadores claves. Miremos al arcángel Miguel. Aunque hay muchos programas de donde dan la visión falsa sobre los ángeles, como Tocando un ángel, Carretera al cielo, y La esposa del predicador, y Ángeles en el campo, los ángeles no son meros cuentos populares o criaturas míticas. Son seres espirituales creados por Dios, elegidos para servirle como su ejército, invisible a su, llama a su llamamiento. Cuando Dios descendió en el Sinaí para dar la ley, los ángeles estaban allí, en, en fuerza masiva, diez mil veces y diez mil de miles, como si todos los santos ángeles del cielo descendieran en el Sinaí en este momento monumental de dar la ley de Dios a Moisés. Sin duda, Miguel estuvo entre ellos. Esteban cita esto incluso antes de ser aprendido como un mártir. Cuando acusa a un sumo sacerdote y a los líderes judíos diciendo, «Ustedes que recibieron la ley entregada por ángeles y no la guardaron, cuando Jesús fue traicionado y Pedro le cortó la oreja al siervo del sumo sacerdote, Jesús dijo, ¿Piensas que no puedo apelar a mi Padre y Él me enviará de una vez más de doce legiones de ángeles? Según 1 Corintios 11.10, los ángeles tienen un rango y están sujetos a la autoridad, y por eso se usan como imagen de la sumisión de una esposa a su esposo. Pablo escribió, por eso la mujer debe tener un símbolo de autoridad sobre su cabeza, por causa de los ángeles. La Biblia habla de varios tipos de ángeles, tales como querubines, que son ángeles asociados con la gloria de Dios y representados en la etapa del arca del pacto. Este es el tipo de ángel con el que fue este fue el tipo de ángel con el que fue creado Lucifer, Satanás. Los serafines fueron descritos sirviendo a la presencia de Dios en Isaías 6 clamando unos a otros santo 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 es el señor de los ejércitos y toda la tierra está llena de su gloria y ángeles del griego significa ángel principal tiene una serie de propósitos que cumplen alienando el antiguo testamento y el nuevo en la biblia solo atribuye el rango de arcángel a un ángel Miguel puede haber otros Pueden haber otros que no se nombran. Su nombre significa que es como Dios, y actúa como un arcángel de guerra, como se describe en el libro de Daniel. Esta no, es la no era la primera vez que Miguel estaba en la pista de baile contra el diablo. Daniel 10.13 le llamó a uno de los principales príncipes que vino a ayudar a Daniel, pero se retrasó 21 días debido a que un demonio se opuso a Gabriel en la Guerra Celestial. Miguel se opone y vence a los demonios que Satanás ha enviado para influir en los gobernantes de Persia y Grecia. En Daniel 11:21 fortalece al rey Darío el medo, confirmando a Darío en su propósito de bondad para con Israel al decretar su regreso. En Daniel 12.1 se le llama el gran príncipe, patrón o ángel, guardián de Israel, que vela y protege a Israel. Y en Apocalipsis 12.7, Miguel pelea contra el dragón, Satanás, y lo vence echándolo del cielo. May, Miguel es un ser poderoso, un guerrero fiel a lo largo de las Escrituras, que lucha contra los espíritus, malignos y los principados en completa obediencia al Señor cuando es llamado para cumplir con las órdenes de Dios. ¿Qué vemos acerca del carácter piadoso de Miguel? Obedece rápidamente y yendo el Señor lo, cuando el Señor lo manda. Persevera aun cuando se, está, cuando se demora por Satanás y sus demonios y fortalece a los demás contra las tinieblas. Y solo habla con la autoridad del Señor y nunca por su propia autoridad. Habla y, y sigue al Señor sin vergüenza. No siguió, no siguió el tercio de los ángeles que cayeron. ¿Esto te describe? Esto ¿Eres rápido para obedecer al Señor? ¿Luchas contra la oscuridad? Vamos a una de las áreas más oscuras cuando ministramos en la clínica de aborto. Por ejemplo, aprendes la palabra de Dios de tal manera que te, que, que te avergüenzas de... De ella cuando hablas de temas que aborda a pesar de, 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 de cómo sopla el viento cultural. ¿Eres fiel al ministerio o se te caen la, las pelotas? Segundo, personaje Satanás. Satanás o Lucifer fue creado como un ángel bueno. Él era un ángel hermoso y poderoso en el cielo que reflejaba la adoración en la tierra hacia el Señor deseaba ser exaltado por encima de Dios. Según Ezequiel 28, 15, 17, 18, Isaías 14, 12 al 3, al 14, al 15, perdón. Y asumir el trono de Dios y conservar para sí mismo la oración que reflejaba en el Señor. Debido a su orgullo, el tercer, un tercio de los ángeles, ahora demonios, se rebelaron contra Dios y fueron expulsados. Explosado, expulsados de sus posiciones en el cielo. En Lucas 10, 18, Jesús dijo que vio la caída de Satanás como un rayo. Aunque ahora buscan impedir a las personas la salvación y caminan en novedad de vida. En, en Romanos 6, su nombre en hebreo significa adversario. Así se le llama, el acusador de los hermanos. En Apocalipsis 12, 10, intenta calumniar y descreditar a los creyentes acusándoles ante Dios. Pero si alguno peca, abogado tenemos ante el Padre, al Señor Jesucristo, el Justo. Justino, El mártir Justino, uno de los primeros padres de la iglesia alrededor del año 156 DC, escribió que Satanás era un hombre compuesto, adquirido por, a partir de las obras que él reali que realizó. Porque sata es la lengua judía y siria significa apóstata. Y nas la, es la palabra de la que se llama la interpretación a la serpiente. Es decir, según la interpretación de término hebreo que ambos surge la palabra, la sola palabra satanás. No es de extrañar que Judas esté conectando a los apóstatas, a los desertores, a los traidores, que se mezclan en la iglesia con Satanás. Y debemos, y, y debemos darnos de cuenta de varias cosas acerca de Satanás. Satanás no es omnipresente en todas partes a la vez. Y él no está personalmente él no está personalmente en todas partes de la tierra simultáneamente. Aunque su influencia demoníaca está muy extendida en la tierra, no fue enviado al infierno y no gobierna el infierno, sino que vaga por la tierra buscando a quien devorar. Job 1.12, 1 Pedro 5.8 No es omnisciente, no lo sabe todo. Aunque conoce muy bien las Escrituras, incluso torciéndolas para sus propósitos, como intentó tentar a Cristo a saltar del pináculo del templo, supervisa hordas de demonios llamados poder, poderes de este mundo oscuro y fuerzas espirituales del mal en los lugares celestiales. Efesios 6.12 Él usa su red para tentar y engañar a la gente, especialmente al pueblo de Dios, porque ya tiene incrédulos en su poder. Él no es omnipotente, no es todopoderoso. Satanás no es un agente libre. Él no tiene rienda suelta o mano libre en el mundo de Dios. Si Satanás es llamado el Dios de este mundo, que ha cegado el entendimiento de los incrédulos para que no vean el resplandor del evangelio en, de la gloria de Cristo, que es la imagen de Dios, pero esto con respecto al sistema mundano que se opone a Dios. Él captura a las personas en esclavitud, involuntaria. El mundo entero involuntariamente sigue al príncipe de la potestad del aire y el espíritu de ahora, que ahora espera en los hijos de desobediencia. Sus súbditos marchan inconscientemente hacia la destrucción y se llevan consigo a todos, a tantos como puede. Está bajo la autoridad de Dios, orgulloso y en y envalentonado por el golpe que le dio a Adán en el paraíso, fijó sus ojos mugrientos en Job, pidiéndole permiso de, para atacarlo. El Señor dijo a Satanás, He aquí Job está en tus manos, solo perdona su vida. En Job 2.6 y en Lucas 22 de 31 al 32, Dios entregó a Pedro. Y a, y a todos los discípulos a Satanás por un tiempo para que fueran zarandeados como trigo lo que significa zarandear a alguien pero Cristo oró por Pedro y discípulos los discípulos y Dios contestó la oración de Jesús Dios envió a Satanás para poner un aguijón en la carne de Pablo Satanás es el siervo de Dios, es su esclavo eso no, no te llama la atención, que, que luchas con eso. Darse cuenta de que en última instancia, Satanás cumple el decreto de Dios, que es su voluntad secreta, que siempre está en armonía con su voluntad reveladas las Escrituras. Desde el jardín del Edén hasta ahora, la voluntad soberana de Dios. Salmo 115.3 Nuestro Dios está en los cielos, hace todo lo que le place. Dios ordena todas las cosas, incluso las cosas concernientes a Satanás. Satanás está atado con la correa de perro de Dios, por así decirlo. De modo que no puede hacer más de lo que Dios le permite. El reformador suizo Pierre Barrette, Escribiendo una carta a los santos perseguidos, ilustró esto cuando escribió, «Incluso el adversario Satanás está bajo el control soberano de Dios. Ten por seguro que ha desatado a tu adversario solo hasta soltarle la cadena que todavía arrastra atrás de sí. El, que el Señor, que es nuestro Rey y soberano Capitán, todavía tiene la mano para sujetarle». La, cuando se le plazca, y volver a encadenarlo como a una bestia furiosa cuando sea necesario. Martín Lutero dijo, el diablo es el diablo de Dios, y nunca, y nunca opera fuera del decreto del Señor. Y yo agregaría o de la provisión de Dios en Romanos 8, 28, y sabemos que a los que aman a Dios... Todas las cosas les ayudan a bien. Esto incluye la actividad de Satanás en cualquier nivel de nuestras vidas, a los que conforme a su propósito son llamados en Romanos 8.38, porque estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni los principados, ni lo presente, ni lo porvenir, ni potestades, ni lo alto, ni lo profundo, ni cosa alguna en toda la creación podrá separarnos del amor de Cristo, Jesús, Señor nuestro. Dios usa la actividad de las tinieblas como herramientas santificadoras en nuestras vidas. Ahora el tercer personaje, Moisés. Moisés nació en Egipto y Satanás trató de asesinarlo, arrojándolo al río Nilo. Pero Dios lo preservó a través de su madre padeo, piadosa, Jocabed. Llegó a ser el gran libertador de Israel, que estaba en esclavitud y cautiverio en Egipto. Este es el nombre que se presentó ante el hombre más poderoso. El faraón de Egipto, con nada más que un bastón de pastor en la mano, y exigió por mandato del Señor, «Deja ir a mi pueblo». Moisés, antes de que a los hijos de Israel se les permitiera entrar en la tierra prometida, él mismo no llegó a ir con ellos. Eso fue bastante duro para él, murió murió en Deuteronomio 34 y fue sepultado por Dios en Deuteronomio 34, 6. Supongo que porque Dios no quería que los israelitas tuvieran su cuerpo, sin embargo, por, por Judas parece que Miguel había sabía dónde estaba el cuerpo, quizás siendo fundamental en el entierro de Moisés. La contención ¿Por qué el arcángel Miguel y Satanás están discutiendo, discutiendo sobre los huesos de Moisés? Para responder a esta pregunta solo puedo especular. Tal vez quería profanarlo o hacer que la gente lo adorara. Nosotros quedamos, fuimos creados para adorar. Y todos los personajes, todas las personas adoran a alguien o a algo. En Génesis 4 vemos que Abel adoró a Dios y trajo una ofrenda que agradó al Señor, mientras que Caín se eh, adoró a sí mismo y trajo una ofrenda que a él le agradó y simplemente quería que Dios avalara su ofrenda. Pero Dios rechazó a la ofrenda de Caín y aceptó la de Abel. La idolatría. Creo que Satanás quería saber dónde estaba el cuerpo, otra vez mostrando que él no lo sabe todo, pero que Michael, Miguel sí lo sabía, por lo que pudo desenterrar el cuerpo y convertirlo en un ídolo. La gente hará que un, un, ídolo, un ídolo de cualquier cosa. Piensa lo que, los que hacen los romanistas en el Vaticano. Afirman tener el sudario del turín, el paño de entierro de Jesús la leche de María, los huesos de Pedro y suficientes trozos de madera supuestamente de la cruz para construir un barco grande. Esos, esos son idólatras y, y sus reliquias. Recordemos que en números 20, 21 del 8 a 9, la serpiente de bronce que hizo Moisés para salvar a los hebreos de una plaga de serpientes venenosas al mirarlas el en y, y en Ezequías y Ezequías en 2 Reyes 18:4 esta reliquia se había convertido en un objeto de adoración y la hizo romper en pedazos. Nunca debemos adorar a, lo que Dios, a los que Dios escogió para predicar su mensaje, sino adorar a Dios por el mensaje que habló a través de ellos. Moisés, Pablo, Pedro, Judas y Miguel, el arcángel, no son el Señor. Tampoco lo son Lutero, Calvino, Spurgeon y otros reformadores. Aprendemos la verdad de Dios de ellos y alabamos a Dios por ellos, pero la adoración está reservada solo para Dios. Una sombra. Creo que este, que este forcejeo sobre el cuerpo de Moisés es una imagen de la resurrección. El pastor Pedro predicó si los muertos no resucitan en, si el pastor Peter predicó que si los muertos no resucitan, entonces ni siquiera Cristo ha resucitado. Um, algunos hoy creen que los discípulos robaron el cuerpo. Otros creen que sus enemigos robaron el cuerpo. A Satanás se le impidió exhibir el cuerpo de Moisés, y hubo un cuerpo, pero no puede exhibir el cuerpo de Cristo porque Cristo resucitó. Pero co como Pedro, como... Pedro apartó la mirada de Cristo hacia las olas cuando caminó sobre el agua. Satanás trata de hacer que la gente se desvíe la mirada de Cristo hacia aquellos que señalan a la gente hacia el Salvador, pero que no miren al Salvador. Segunda de Corintios 4.4 se dice de Satanás, el Dios de este mundo ha cegado el entendimiento de los incrédulos para que no resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Tan grande libertador que fue Moisés, Cristo es verdaderamente el gran libertador de su pueblo. Satanás siempre te tentará a disputar sobre cosas que cuando esté compartiendo el Evangelio, no se desvíe con asuntos periféricos. El número de los elegidos, el, y el, el de una isla desierta que nunca escuchó la, acerca de Cristo, los asuntos sociales despojados por las escrituras traiga todas las cosas de regreso a lo principal que es el evangelio juicio blasfemo podemos entender cómo se puede blasfemar al Señor pero cómo se puede blasfemar a los ángeles caídos o Satanás esto simplemente esto simplemente oh, en el en el verso 5 es calumnia ¿De dónde aprendió esto? Dice que Josué, el sumo sacerdote, de pie delante del ángel del Señor y Satanás de pie a su diestra para acusarlo. Y el Señor le dijo a Satanás, el Señor te reprenda. Oh Satanás, el Señor que ha escogido a Jerusalén os reprenda. Miguel aprendió de Cristo, reprendiendo a Satanás con el nombre del Señor. Miguel ahora hace lo que, se, lo, que, lo que ve que hace su Señor. Cuando, su, cuando tu lugar en la encomienda de Dios, en la economía de Dios, cualquier autoridad que tengamos proviene de las Escrituras. El pastor Peter y yo solo podemos obtener la autoridad que las Escrituras nos dan. Si Miguel no calumnió a Satanás, en su propia autoridad, ¿cómo podrían los falsos maestros calumniar a los santos ángeles en su autoridad? Y si los, y si los calumniaron, entonces calumniaron, calumniaron a Cristo, quien era su comandante, y por lo tanto superior incluso a los ángeles. Los falsos maestros casi siempre usan el nombre de Jesús, pero... No es, el Jesús, no es el nombre de Jesús bíblico del que hablan Y por lo general afirman estas conexiones con un ángel Por lo que blasfeman de los ángeles Los mormones blasfeman contra los ángeles Al afirmar que el falso profeta y polígamo José Smith Recibió unas tablas de oro especiales de un ángel llamado Moroni No fue Moroni, sino... No, sino un idiota por desertar la verdad. Eso no es diferente a otro falso profeta, polígamo y pedófilo del Islam, Mahoma, a quien se le cree que el ángel Gibrel le dio el Corán. Gabriel suena familiar, que tomó prestado de la Biblia, pero también contradice las Escrituras, ambas Ambas, ambas fuentes niegan y blasfeman al jesús bíblico nuestro dios trino y sus verdades y sus verdaderos ángeles el apóstol pablo el apóstol pablo advirtió en Gálatas 18 pero aún así nosotros o un ángel si nosotros o un ángel del cielo os anunciara un evangelio diferente, ...de el que os hemos anunciado sea anatema. Es por eso que enseñamos el, la confesión bautista de 1689 en los domingos. No porque, martill, porque martillamos la teología sistemática a la teología bíblica en cada ministerio aquí en la GBC... No nos atrevemos a blasfemar a Dios ni a sus santos ángeles. Satanás tiene sus soñadores entre el pueblo de Dios, y siempre está tramando estrategias para en encontrar el pueblo de Dios, para obstaculizar la verdadera Iglesia de Cristo, los llamados amados y guardados. Miguel luchó para obedecer a Dios, y nosotros debemos contender por la fe. Miguel quien es el ángel quien es un ángel santo, no blasfemaría el mismo el mismo contra un ángel caído y sin embargo estos falsos maestros blasfemarán contra los santos ángeles al obedecer a los ángeles caídos además de blasfemar arrogantemente a los ángeles la marca número dos. Blasfeman igualmente el evangelio. Pero miremos a las, al, al, vers, al, al final del verso 10 que dice, Pero estas personas blasfeman todo lo que no entienden y son destruidos por todo lo que ellos, como animales irracionales, entienden instintivamente. Al comienzo del verso 10 Judas vuelve a su caracterización de los falsos maestros, haciendo referencia a estas personas nuevamente, que son los soñadores, los impíos. No saben que calumnian, que no entienden, y eso sería el evangelio. Judas muestra cómo sus acciones los lleva a su ruina, diciendo que son ignorantes, destructivos e irrazonables. En segunda de Pedro 2 Pedro 2.12, Pedro provee un paralelo con la epístola de Judas, escribiendo, pero estos hombres blasfeman en cosas que no entienden. Son como bestias brutas, criaturas de instinto, nacidos solo para ser capturados y destruidos, y como bestias también perecerán. Estos hombres blasfeman el Evangelio porque calumnian su verdad y la reemplazan con sus visiones y sueños. Ignorante de la blasfemia, no entienden. Carecen del Espíritu de Dios, por lo tanto les falta discernimiento. Los falsos maestros carecen de sensibilidad ante el poder y la presencia de demonios o oh, santos ángeles, maldiciendo sobre asuntos que no entienden. Los demonios intentan luchar contra Miguel. ¿Quién te crees que eres? Es como el demonio le dijo a los hijos de eseba en Hechos 19. ¿Conocemos a Jesús? Conocemos a Jesús y conocemos a Pablo. ¿Pero quién eres tú? Y el hombre en quien estaba el espíritu maligno saltó sobre ellos, los demonios a todos, y los venció, de modo que huyeron de aquella casa de desnudos y heridos. Romanos 1, 21 al 22, pues habiendo conocido a Dios, no le honraron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido, pretendiendo ser sabios, se hicieron necios, o, como se diría, imbéciles. En los versos del veintiocho al treinta y dos. Y como no les pareció bien reconocer a Dios, Dios los entregó una mente reprobada para hacer lo que no se debe hacer. Estaban llenos de toda clase de injusticia, maldad, avaricia y malicia. Están llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades. Son chismosos, calumniadores, aborrecedores de Dios. Aunque conocen el justo decreto de Dios, que, de que los que practican tales cosas merecen la muerte, no solo las hacen, sino que dan su aprobación a los que las practican. Miguel no calumniaría a Satanás, la calumnia de los hermanos por su propia autoridad, pero los falsos maestros son calumniadores sin, disip, sin disculpas contra lo que es santo. Eh, el, en segunda de Pedro 2 dice que blasfeman donde no tienen conocimiento. Segunda de Timoteo 3.7 dice, siempre están aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. ¿Cuál es la verdad? El evangelio. Como irrazonables, como animales, estos afirman tener perspicacia espiritual a través de sus visiones y sueños, pero son tan ignorantes como un burro y se con, corrompen como bestias brutas. Decían seguir al Señor, pero no tenían una brújula moral. Como animales salvajes, sus necios corazones estaban tan oscurecidos como insubordinados, insolentes y arrogantes. Las cosas que conocen, las conocen por instinto. Al, aloga, al logos como ateísta, ah, que significa alfa privativo, lo niega. Están sin la palabra, log, log, logia, logos, la palabra verdad, conocimiento e impulsado por interes pe pecaminoso, intereses pecaminosos. Esta es la misma acusación que el Señor pronunció sobre los ninivitas que no distinguieron su mano derecha de su izquierda, en Jonas 4. También recuerdan en Daniel 4... El rey Nacudonosor, como por un, una temporada de orgullo en su vida, el Señor sobrenaturalmente lo enloqueció y le quitó la razón, haciéndolo vivir como un animal al que, carecían, al que, al que le crecieron pelos y uñas y comió hierba como un güey y... Como un buey y lo que los algunos llamaban boantropia, boantropia. el Señor lo restauró sus sentidos y luego alabó al Señor. Pero esto, pero estos falsos maestros, estos apóstatas, continúan hablando y actuando de acuerdo con su naturaleza pecaminosa. Como anima, como dijo Charles Spurgeon. En una casa horrible, en una, es una cosa horrible cuando el pecado y nombre ocupa todo el largo de su conocimiento y peca hasta el grado de sus posibilidades. Son conducidos como bestias pecaminosas, atrapados y destruidos en sus propias trampas. Mateo dice de ellos en Mateo 15, 14, son guías ciegos. Y el, ciego guía, y, el guía, y el ciego guía al ciego. Ambos caerán en un hoyo, al igual que los terroristas suicidas provocarán su propia destrucción sin saberlo, representando a Satanás, siguiendo sus propios instintos. Recordemos que Judas 3 nos dice que ellos fueron destinados desde mucho antes para esta condenación. No seamos como animales irracionales, sino transformados en nuevas criaturas en Cristo. Domine su lengua. Judas revela que a pesar de que Miguel se negó a traer una calumnia, una calumnia, de acusación contra Satanás, el calumniador. Pero estos hombres impíos calumnian como si no tuvieran pensamiento, como si no, no tuvieran un, un modo de pensar. Advierte, sabéis que los que enseñamos seremos juzgados con, con mayor severidad. Santiago continúa advirtiendo sobre el gran peligro de no domar la lengua, compar, comparándola con un miembro pequeño, pero que se jacta de grandes cosas. ¿Cuán grande es el bosque incendiado por un fuego tan pequeño? Y la lengua es un fuego, un mundo de injusticia. La lengua se pone entre, los, entre nuestros miembros, manchando todo el cuerpo, prendiendo fuego todo el curso de la vida y prendiendo fuego por el infierno. Porque todas clases de bestias y aves y de reptiles y criaturas, criaturas marinas Pueden ser domadas y han sido domadas por la humanidad. Pero de ningún ser humano puede domar la lengua, que es un mal inquieto, lleno de veneno mortal. Y esto ciertamente describió a los falsos maestros. Su blasfemia estaba llena de veneno mortal. Uno tendría más éxito domesticando a un animal que de ellos refrenando la lengua. Al estar desplazando, Desprovistos del Espíritu de Dios, no tenían sabiduría y no podían comprender y mucho menos distribuir la verdad espiritual. Por lo tanto, el Evangelio decía hablar por el Señor y en la realidad estaban predicando contra el Señor y su Evangelio. Pablo dice de ellos en 1 Corintios 2:24: el hombre natural no puede, no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios porque para él son locura, y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente a la aplicación. Fuiste creado a la imagen de Dios, y como tal, debes tomar la lengua. Las calumnias es decir algo a las espaldas de alguien que no le dirías a su cara. No calumnias a las personas ni al evangelio. Cuando la oscuridad se presenta en tu camino, debes apoyarte en la autoridad de la Palabra de Dios y no en la tuya. ¿Tienes discernimiento? Martín Lutero dijo que en su conciencia estaba cautiva a la Palabra de Dios, y la nuestra también debe estarlo. No dejes que nadie te diga que es poco amoroso pararse con la cabeza en alto, los pies planos, los hombros hacia atrás y decir la verdad sobre el aborto, la homosexualidad, la identidad de género, la verdad espiritual, la familia y el, lugar y el lugar apropiado del gobierno. Lo que no es amar es mirarlos directamente a los ojos y ocultar la verdad, porque se pone a su punto de vista que es de que están en peligro de pasar una eternidad en el infierno. No le hagas un gruño a su pecado, porque... Preferí, preferirías que el ser querido, el ser querido no se mueva. No, no te mueva ni se aleje de ti. Estás preocupado por, su, por la reputación tuya o la del evangelio. Hay 42, hay, hay 4200 religiones en el mundo, pero hay una solo hay una tumba vacía. Solo un conquistador del pecado, la muerte, el infierno y la tumba es el Jesús bíblico. En primera de Corintios 1, 22 al 23 dice, porque a los judíos, porque los judíos demandan señales y los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. En conclusión, no debemos blasfemar, injurar o calumniar a los ángeles de Dios o al evangelio de Dios. Debemos luchar por la fe oponiéndonos a los falsos maestros y, ense y sus enseñanzas. Y no avergonzarnos del evangelio. Incluso si todos los que nos rodeamos rechazan, lo rechazan a usted. ¿Te, con te, con te codeas con los, que con los de la secta? Date cuenta de que estás blasfemando y tú conoces la verdad del evangelio y ellos no de qué vas a hacer Dios salva a la gente de los de las sectas tenemos aquí a los de a, a los del a Islam radical y a las otras religiones del mundo que Dios ha salvado por el verdadero evangelio es, eh, ahora tengo muchas, cuatro preguntas de edificación ¿Escuchas a aquellos que promueven sus visiones y sueños en lugar de la palabra de Dios? ¿Usted doma su lengua para que no hable calumnias? ¿Le haces un, un guiño al pecado de los demás porque no quieren agitar el barco o predicarles el evangelio? ¿Te equipas y te sientas bajo el entrenamiento que ofrecemos aquí en la Escuela Dominical? ¿Estudios bíblicos, grupos de discipulados, apologética y capacitaciones ministeriales? ¿O el, o el domingo es suficiente para usted nada más? Porque debería haber un hambre para sentarse y escuchar la palabra de Dios siendo enseñada. Y si usted no conoce a Cristo, usted es un blasfemo de los ángeles y el evangelio de Dios. Y usted está perdido. Y si continúa haciendo la misma cosa, la misma cosa que le sucedió a los falsos maestros, usted va a ser atrapado como un animal en su propia trampa. Y Dios no tolera su estilo de vida ahorita mismo. Esta mañana Él te demanda que te arrepientas de tu pecado y, 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 y te, te rindas ante Jesús, quien te va a mantener. Vamos a orar. Gracias, Señor, por tu palabra gloriosa, Señor. Gracias, Señor, por la verdad del Evangelio. Gracias, Señor, por esta historia de Michael, de Miguel y y, y, y el demonio y Moisés Señor que así como Él no, no blasfememos contra el Evangelio Señor así como Él lo hizo como como, como lo hizo Miguel Señor que, que hagamos como Él la, la palabra para que nos llamaste a ser Señor te agradezco oro Señor que detectemos y cernamos los falsos maestros, que no seamos seducidos por ellos en ningún momento, Señor. Que seamos, Señor, firmes en, la, en en tu en tu verdad gloriosa, Señor. Aunque muchos lo rechacen y se burlen, Señor. Y si alguien no te conoce esta mañana, Señor, que se arrepientan, Señor. Ya mismo, Señor. En nombre de Jesús. Amén.